0: De Santiago, República Dominicana. GQ100.3 Dominicana. FM. La exitosa sí. Monumental 100.3. Desde ahora, toda la verdad y
1: solamente la verdad con Maxwell Reyes.
2: Saludos, buenas tardes. Aquí estamos. La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3. La temperatura en Santiago. 30 grados, la sensación térmica es de 33, la humedad está en 67.
3: Yo soy Kilvin Toribio, le doy la buenas tardes a mi compañero Miguel Ponce. Buenas tardes, Kilvin, a todos los que nos escuchan en este jueves y de informaciones con el caso, seguimiento al caso de, del padre y la madre. Eh, la, la con el del niño o de la, la parturienta más bien, el caso del hospital extrayureña y yo no sé si es que un caso no muy raro, Ponce para mí, eh, por ningún eh, no lado solo me da. Extraño, no solo es que extraño, es que el hospital la maternidad René Clán del hospital Estrella ureña se ha visto envuelto en tantos casos, tantos casos. y uno no siente que se, se toman la medida como adecuada Sí, por eso. Porque eh, ¿cómo es que le dicen a usted, si es verdad, porque hay que esperar que ellos demuestren que se hicieron varias sonografías y que en varias sonografías dieron pero, que, que iba a tener
2: medida? En, en la mi caso, 30. que soy par de tres, vi el seguimiento que se le da cuando a una madre sale, una mujer sale embarazada, el seguimiento, la secuencia de sonografía, la visita periódica del ginecólogo. Y usted ve, entonces, hasta que ya autodetermina lo que va a ser. la Eso, como Entonces, ya la, esa joven dio a luz, ya se determinó que fueron... se Ella
3: estaba esperando dos criaturas, y resulta que fue una, que hubo un error. Uno no, yo no entiendo no. eso. No, no realmente, entiendo eso. como se está manejando el sistema sanitario aquí desde hace años, uno no ve po, cómo es que... Las autoridades nos han empeñado en... Me gustaría
2: escuchar la opinión de la ginecóloga que, 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 que crió, que crió todo pienso, el proceso de ella. Yo pienso más que eso. Va,
3: vamos a, a dar la...
1: Sí,
2: a que, Maxwell que, se integra. La
3: bienvenida a Maxwell Reyes, que, a que se integra con nosotros.
1: Sí, buenas tardes. Gracias a todos por la sintonía. Vamos a la pausa. En breve entramos en materia.
4: La verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, continuamos 12-8 minutos. Tenemos en línea eh, a unos grandes amigos del Banco Popular Dominicano, Kilvin Toribio.
2: Así, tenemos en línea a Diego La Verde, vicepresidente de área de seguridad de información del Banco Popular Dominicano, y a Liliana Romero, gerente de la división de riesgo y cumplimiento del Banco Popular Dominicano, que es precisamente el Banco Popular Dominicano ha estado celebrando todo el mes de octubre y parte de este mes uh -huh. el mes de la ciberseguridad nosotros participamos en un importante conversatorio muy interesante, alertando claro. a la persona y orientando, dando buenas orientaciones sobre la ciberseguridad. Buenas tardes Diego y Liliana Muy buenas
5: tardes
2: Hola, hola. muy buenas tardes a todos Cuéntenos de las actividades que ha estado haciendo el banco sobre este mes de la ciberseguridad.
5: Bueno, eh, hola, ¿qué tal? Sí, hemos estado eh, incurriendo en diferentes actividades en pos de eh, concientizar eh, a nuestros clientes en cuanto a temas de ciberseguridad. Hemos eh, compartido ante, anteriormente eh, y tenemos eh, vigente un podcast un podcast de ficción eh, que se llama Alertas roja nos han hackeado este podcast lo pueden eh, disfrutar lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales Spotify, Instagram, etcétera es muy divertido, eh, para nosotros es algo eh, nuevo en ese sentido y esperemos igual que, que el público lo pueda disfrutar ahí son cuatro episodios en donde de ficción en donde se presentan cuatro diferentes situaciones a cuatro tipos de empresas diferentes, desde cosas reales que pudieran suceder en cuanto a, a ciberataques. Entonces, la manera en cómo suceden y la manera en cómo eh, les eh, se pueden recuperar de ellos. Todo esto está así contado para no eh, dar mucho detalles, para que entonces invitarles a que lo puedan eh, igual disfrutar. <risa> están igual en, en nuestra página de Internet Banking
1: en slash pistas de seguridad ahí también lo pueden conseguir de, Decirle qué bueno que, que ustedes traen esta iniciativa porque muchos de nosotros usuarios o no de, de, de su plataforma bancaria es interesante este tema porque así nos educamos muchos en este manejo de lo que es la ciberseguridad y cómo está afectando el mundo, no solamente la República Dominicana. Entonces, esto es interesante y es plausible que ustedes, como institución bancaria, por lo menos están dando un poquito de educación eh, en, en, en esta materia a todos. Sí, sí, eso
5: este, es este verdad. También tenemos igual eh, educación a través de nuestras redes sociales, en en, popular, en Instagram y, y demás, en pistas de seguridad, en donde siempre estamos compartiendo contenido eh, de interés hacia, hacia todos nuestros clientes, educando en, en situaciones y diversas cosas que están sucediendo para que sepan cómo poder prevenir, cómo poder protegerse.
1: Diego, eh, el tema que tiene que ver con la transformación digital y la ciber, ciberseguridad también... Eh, destinada a reforzar lo que es la información de clientes y operaciones. ¿Cómo en los últimos tiempos está manejando usted este tema?
6: Bueno, el, el proceso de adopción digital post pandemia eh, durante la pandemia, por supuesto, fue rapidísimo. Mucha eh, gente que en su vida había aprendido una computadora, de repente tuvo que empezar a hacer todo a través de computadoras. Ir al banco, hablar con los amigos... Eh, eh, planear citas, hacer llamadas, verse con la gente se volvió por eh, Entonces, en, en ese mismo sentido, la, la, la ciberseguridad como que entró a ser algo mucho más importante en la vida de todo el mundo porque eh, todas esas personas que no tenían la experiencia de, de haber usado, de haber sido o de conocer de los ataques empezaron a ser víctimas. Empezaron a ser víctimas sin nunca haber tenido concientización, sin nunca saber qué se podía hacer. En, en esencia, el, el, el internet es como, como la calle, el internet es, si tú te volteas y tomas una calle principal y la calle está iluminada y todo está bien, no te va a pasar nada y vas a estar tranquilo, vas a poder hacer negocios, vas a poder funcionar, pero si das una vuelta a la derecha y te metes en un callejón que no conocías si y de pronto te metes en, un callejón, en una calle peligrosa, no no sabemos qué vaya a hacer de ti. Entonces, es, es parte de lo que estamos tratando de hacer también tiene que ver con eso, con con enseñar cuáles son las calles adecuadas, cómo se debe caminar, al lado de quién debe caminar, qué tipo de herramientas debe utilizar, cómo distinguir los correos de los malos, cómo distinguir las herramientas que usan los malos, cómo entender dónde, dónde pueden meterse en problemas, y cómo evitarlo, por supuesto.
1: De 8.600 colaboradores del Banco Popular y del Grupo Popular que están certificados en las mejores prácticas de ciberseguridad, es interesante ese dato
6: no Son muchos los empleados y son muchísimos con los que trabajamos y son muchísimos los, los, los mensajes que, trabamos, que enviamos con muchísimos canales. Y, pero pero son muchos más los que enviamos a nuestros clientes porque cuando tú, cuando tú piensas dónde dónde están llegando los ataques, quiénes son los este más débiles, los ataques están llegando a nuestros clientes y podemos hacer todos los esfuerzos en este momento para proteger el banco, para, crear, para comprar tecnología, poner firewalls, todas esas cosas. Pero si el cliente no sabe, si el cliente no está pendiente y le entra una llamada y le empiezan a pedir el usuario, y el password, y el token y nuestro cliente entrega esa información, pues mira, es un fraude. Y pasa todo el tiempo. O sea, ¿quién, quién, ¿quién no ha sido víctima de que le roban el WhatsApp? Y una vez que roban el WhatsApp, le escriben a todo el mundo a decirle, mándame dinero a esta cuenta porque necesito urgentemente dinero y estoy metido en un problema. ¿Y ¿Cuánto dinero se va por ahí? Y gente que pide traslademe dinero a cuentas, traslademe la cantidad de ataques que se reciben en el día, la cantidad de cuentos que se comprometen el día en la República Dominicana, es un número muy grande. Está bajando, se está deteniendo. Muchos, además de nosotros, están haciendo eh, grandes esfuerzos por concientizar, por comunicar. Estamos recibiendo muchísimo apoyo de comunicadores, de influencers, de radio, de televisión. Pero, pero todavía hay una gran tarea por hacer.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos accesar al podcast de ficción que ustedes están promoviendo eh, eh, tanto para los usuarios como para el público en general?
5: Sí, el podcast lo pueden eh, consultar a través de la página de Internet Banking, slash pistas de seguridad. Ahí están disponibles en, en todos los capítulos. Igual por Spotify, digitando en la búsqueda alerta roja, no están hackeados, que ese es el nombre del podcast. Y e igual. Sí, igual. No, eso va a decir igual a través de Instagram. En todas nuestras plataformas digitales y, y a través del Internet
2: Banking pueden eh, consultarlo, disfrutarlo y escucharlo Espero no. que, que lo disfruten. Liliana y Diego, a diario muchos usuarios reciben correos engañosos. A través de su correo electrónico, alertando sobre alguna, pidiendo información del Banco Popular. ¿Qué debe hacer una persona cuando reciba un correo de esa manera?
5: Inmediatamente se reportarlo a phishing.com.de .co. Ahí inmediatamente ese correo lo recibimos nosotros y entonces eh, empezamos a analizar y desmontar en caso de, de que sea un ataque real. y Igual, eh, también reiterándolo que eh, nos mantenemos igual concientizando todos con nuestros clientes a través de nuestras redes sociales hay un de información y recientemente hemos también puesto al, al servicio de todos a través de la plataforma de Internet Banking y la seguridad un nuevo lugar en donde pueden consultar en caso de haber sido víctima de cualquier de ciertos ataques cibernéticos como situaciones en el cajero automático situaciones de robos de situaciones de, de phishing entonces ahí está eh, el paso a paso de qué pueden hacer en caso de que ya eh, haya yo sido víctima de uno de esos eh, delitos cibernéticos.
1: Muchas gracias a Diego La Verde, vicepresidente de áreas de seguridad e información del Banco Popular Dominicano, y a Liliana Romero, gerente de la división de riesgo y cumplimiento del Banco Popular Dominicano, y agradecerle a ustedes y al Banco Popular por esta iniciativa de promover la prevención en el mes de la ciberseguridad y que sus usuarios y sus clientes estén cada vez más confiados por el trabajo de prevención eh, con relación al tema de la ciberseguridad.
5: Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a ambos. Es un tema muy interesante que eh, todos debemos estar al tanto con relación a ese tema. Tan
3: al tanto que todos recibimos lo que tenemos. Uh -huh.
1: Me imagino yo recibo que tiene por lo correo menos.
3: Electrónico, por lo diario. menos
1: yo recibo 10 correos electrónicos que tienen que ver eh, con nombres de instituciones bancarias. Incluyendo y que algunas
3: que uno ni siquiera, que uno tiene, ni cuenta, siquiera no tiene cuentas. cuentas.
1: Recibo, eh, por ejemplo, desde Colombia Yo no soy eh, cliente de un banco en Colombia Recibo desde los Estados Unidos Y todos los días recibo entre 10, 15 y 20 correos electrónicos Que son eh, problemas que si claro. tú pinchaste, te fuñiste primero es no abra, Va, borre eso yo he, no. yo, Oye lo que yo he hecho Porque yo, pues, o denúncelo. Eh, Exacto. yo no suelo abrir eh, correos electrónicos en mi celular ...sí me llegan las notificaciones de los correos electrónicos que han llegado... ...pero lo que hago es que entro a mi computadora... ...y reviso desde mi computadora quién ha enviado el correo... ...si es real o no, y tú te puedes dar cuenta... ...simplemente por la dirección del correo electrónico que te ha llegado... Eh, ...por aquí nos dicen que felicitemos en el día de hoy a Santos Hinojosa Ceballos... ...que está de fiesta de cumpleaños... ...y también por aquí nos están pidiendo que felicitemos a Brígida Castillo... ...de parte de su hermana Kika... ...su cuñado Enger y su amigo Manuel... ...que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy... ...Miguel, tratabas el tema... ...de la pareja de esposos... Sí. ...que desde el pasado viernes... ...esa denuncia nos llegó hace dos días... ...al programa de José Gutiérrez en la tarde... ...de... ...gracias a Manuel Domínguez... ...que le dio seguimiento a este tema... ...de que ellos... ...desde el viernes pasado no recibían la información porque ese es un problema también que tenemos en algunos centros de salud que a usted como cliente o como paciente como usted quiera llamarle a veces no se comunican como es contigo y ellos plantean de que esa señora tenía un embarazo múltiple y que solamente le entregaron un niño y que no le entregaron la niña y que decía el esposo de acuerdo a la versión que él daba y que ha mantenido eh, esa versión De que él tiene varias sonografías Donde le dicen que ese niño Que ese, perdón, esa, ese embarazo era múltiple Entonces hoy, él incluso dijo ayer tarde Que habíamos sacado la información eh, De que hoy se iba a reunir con los medios de comunicación Frente a la maternidad ¿Cuántos escándalos más van a salir de la maternidad Doña René, clan de Guzmán, un nombre tan bien que tiene, pero entonces, caramba, yo fuera a la familia de Doña René y le pido que me quiten ese nombre, sí, sí, con si tantos no, escándalos que si hay no, ahí. no van
3: a, a, a dar el servicio como lo previó Doña René, Claro, que, en su momento como primera dama de la República, mejor que no lleve su nombre. Que no lleve su nombre, sí, si,
1: si va a estar plagado de escándalos y, y, y de cuantos problemas hay en esa maternidad.
3: Yo, yo pienso que deben uh, antes de esto, antes de continuar el proceso investigativo, nombrar una comisión, una comisión independiente del hospital que evalúe si ciertamente. Pero
1: ayer el doctor Lora Perelló dijo sí, que era una sola niña. Pero lo dijo, dijo el doctor error. Lora Perelló, que es del Servicio
3: Nacional de Salud, y uno escucha al padre diciendo la otra versión y negando lo que dice el doctor Lora Perelló. Entonces, uno tiene que ver hasta qué punto quién dice la verdad. Si el doctor Laura Pérez, yo lo hace desde su función, desde de, de, el Servicio Nacional de Salud, uh -huh. pero tiene todos los elementos, Fue, eh, recibió al padre, recibió, lo, eh, vio si ciertamente se hicieron varias sonografías,
1: esas son Esas. las cosas que hay que averiguar Indagar y, y despejar de dudas Porque yo decía ayer Caramba, si esta familia está desde el viernes ¿Por qué responderle miércoles? Cuando sí. debió le respondido El sábado el mismo día que O que el mismo día Mire, pasó una situación No pasó esto o aquello Pero tuvo este señor Y la familia que saliera a los medios de comunicación Y lamentablemente Nuestras autoridades están acostumbradas a eso pero más el que director, después, el director después de el hospital, escándalo.
3: la acostumbra primero a no querer hablar, recuerdo con el caso de la mujer que se robó la criatura recientemente, no quiso hablar hasta que estalló el caso en los medios de comunicación y después empezó a, a, a hablar a, a del tema luego que ya recuperan la niña, pero ya, ya háblame de, de qué se está haciendo realmente. Uh -huh. A mí me sorprendió la forma, la reacción rápida que tuve el doctor López y yo. él debió
2: informar que iniciaba una investigación. Pero, pero
1: rápida, ayer miércoles. Pero, no. Eso está desde Pensaba, el viernes. Desde el viernes, pero digo
2: rápida porque no había, no había hablado, entonces miércoles. habla ayer y dice que lo que pasó Cinco informe, días no rápido. No rápido. informe, informe, que va a iniciar una investigación, porque esa investigación yo, yo lo por los doctores y demás, le, entonces usted le, voy da a, la información le voy a hacer
1: esta pregunta. Correcta. ¿A cuántas clínicas hay aquí en Santiago? Hay varias. Y dan a luz todos los días. Claro. Ahí, ¿verdad? Pero no se dan esos escándalos. Entonces, ¿por qué no se dan los escándalos?
3: Usted podrá decir, se dan algunos inconveniente, como en cualquier, porque...
1: Pero no en son esta, seres pero, humanos, pero yo, pero yo, creo, yo no yo, creo que... Miguel, se den yo no te estoy hablando en esta gestión de la maternidad, doña René. Siendo sí, de siempre. Ese centro de salud siempre ha tenido escándalo En esta gestión, en la pasada y la antepasada. Desde siempre. O sea, desde desde siempre, ha siempre hay un problema en, en el, el hospital del de presidente Los de Niños
3: que han sido eh, sustraídos en ese centro. De ahí de salud. no es en esta gestión. Ha pasado en otras. ¿Ese escándalo se da en el Cabral Ibai? No, usted no lo ha escuchado. Recuerde con opt... las, el sistema del 911, las cámaras de, del 911, ayudan dándole seguimiento en todo el trayecto que esa dama recorrió cuando tomó el vehículo hasta llegar a, a la zona de Pekín.
1: Entonces como tú planteas, hagan una comisión este tema que tiene que ver si es verdad lo que dicen ellos con relación a la sonografía que ellos dicen tener que era un parto era un embarazo múltiple y lo que dice el hospital que solamente eh, era uno un solo bebé porque eh, eh, es lo que te digo Miguel en mi pero vida yo había visto un centro de salud que tenga más escándalos que el hospital Presidente Estrella Ureña, ahora maternidad de de y Buma. si es
3: cierto que se hicieron dos sonografías, no una como porque lo que está estableciendo doctor Laura Perello es que se hizo la del hospital,
1: Ajá y Él me de está la contando demás?
3: la que dice el padre. Exacto. Y si es cierto, porque no estoy diciendo ni, ni, que el, ni que lo sea o no. Por eso hay que designar una comisión para determinar qué pasó. Si es cierto que, que ellos fueron a un centro de salud privado, si fueron a uno público. Claro. Y esto le dice que eran dos siempre lo
1: he dicho y lo reitero y lo dije ayer el problema en ese centro de salud es la comunicación no desde ahora no en esta gestión es de antes y usted lo sabe sí, siempre, siempre ha habido problemas de comunicación en ese centro de salud pacientes médicos, médicos pacientes que he
3: notado que contrario a esto el cabral iba Baez... a ha tenido menos escándalos en los últimos tiempos. Pero
1: mucho menos escándalos. A pesar de y las situaciones, con claro, frecuencia. a pesar de las situaciones que nosotros sabemos de reconstrucción y demás. Pero aprendan eso, señores del gobierno. Manejen ese tema. Hace rato debieron haberle, dar, debieron haberle dado respuesta a esa familia, no cinco días después. Pero... Que ellos entiendan la situación, siéntense con esa familia, porque ese es otro tema también, que no nos sentamos con la gente, a veces parece que la gente les hiede a, a pues los funcionarios todo lo Entonces, señores, en los medios. Siéntense con la familia y explíquenle. Hablen con ellos, planténle a ese padre. Ojalá podernos nosotros poner cada uno de nosotros en el lugar de ese papá o de esa madre. Pónganse en lugar de ellos, que ese es el problema que a veces algunos funcionarios cuando son funcionarios están allá arriba. Están allá arriba en las nubes y se olvidan de abajo hasta que pase el gobierno, vuelven otra vez a la tierra, vuelven a ser, eh, vuelven a ser ellos. Lo, lo,
3: lo normales, Exacto. los vuelven normales vuelven a ser normales y ahí entonces buscan a sí. todo el mundo creen, Exactamente. se sienten ya humildes, parece que la sí. humildad
1: mientras tanto mientras estamos en las miles del poder y lo digo en todos los sentidos mientras estamos allá arriba hacia abajo no miramos y esas caídas libres sí son duras duras son esas caídas libres cuando usted está allá arriba en la troposfera y usted mira al otro chiquitico, cuando pasan las mieles del poder y pasa el tiempo, que usted se ve allá abajo, ¿y qué pasó? Pero ven acá, ¿y qué fue? Yo conozco mucho del pasado gobierno
3: que se endiosaron sí. y ahora la población le dice, ah, pero usted creía a Dios. Sí,
7: muchos
1: de ¿Y ellos, ahora? que se vean en ese espejo. Seguimos. <risa>
7: La verdad con Masuel Reyes. Hola amigos, el saludo de José de laure Espero que se encuentren muy bien por allá, por la cabina. Tenemos dos estrenos a partir de hoy en la ciudad de Santiago. El primero de ellos es 97 Minutos. Esta película, este thriller de acción que ha dirigido el finlandés Timo Buresola y que protagonizan Jonathan Wright Meyers. My Anna Bodin y el conocido Alec Baldwin. La premisa de 97 minutos es simple, ¿no? Un avión que es secuestrado y que tiene el combustible para volar 97 minutos. Es decir, que si la situación no se resuelve, pues el avión se estrellará. Esa es la premisa básica de este thriller de acción que es. 97 minutos, cosa curiosa, dirigida por un finlandés, Timo Boresola, eh, Estreno a partir de hoy en la ciudad de Santiago, hay muchas películas que tratan acerca de eh, este tema de los secuestros de aviones en el aire, uno puede recordar así rápidamente a películas como Vuelo 93 o como la película Flight, aquella por la que Denzel Washington consiguió incluso una nominación al premio Oscar. Así que los que gustan de este género de películas, ahí la tienen en estreno 97 minutos. También en estreno de Dive o Sin Aire, esta película que ha dirigido Maximilian L. Wayne y que protagonizan Luisa Cruz y Sophie Love de Dive o Sin Aire, es la historia de dos hermanas a las cuales le gusta el buceo profundo y verdad, una de ellas queda atrapada en el fondo del mar. Ver ahí cómo pueden eh, solucionar esta situación. Cine de suspenso, suspenso psicológico sobre todo. ¿eh? Ahí está, sin aire o de dive, eh, en extremo a partir de hoy en la ciudad de Santiago. Son los dos estrenos a partir de hoy. Quiero invitarles, el próximo martes en el Cineclub del Centro León tenemos la presentación de la película Hair, una película de Spike Jones, a propósito de todo esto de la inteligencia artificial y la historia de un joven escritor que se enamora del sistema operativo de su computadora. Una. Película realmente extraordinaria que presentaremos el próximo martes a las 7 de la noche en el Cine Club del Centro León. Y quiero invitarles a ustedes y a sus amables oyentes a que me sintonicen a través de la hermana Estación Digital FM. Ahí el domingo a las 8 de la noche presento El Sonido de la Imagen, que es la mejor música de las películas de ayer, hoy y siempre. Sigan en sintonía con el programa.
0: La verdad con el Reyes Saludos, buenas tardes a todos en cabina y a los amigos y amigas que siempre están en sintonía con la verdad con Masuel Reyes en La mañana de hoy, la parte frontal de la biblioteca de La Canila amaneció repleta de personas en busca de cambiar la tarjeta Supérate, tremendo pataleo eh, demasiado pequeño el espacio incluso los facilitadores no podían trabajar tranquilo. la multitud muy grande el que llegó de último quería que lo atendieran de primero el que estaba en la fila se salía para meterse de primera bueno pues eh, se vieron en la obligación de llevarlo a un local más amplio el Club Juventud Dinámica de La Canela allí el mismo pataleo porque los que estaban ya adentro en, el, en la biblioteca eh, terminaron eh, en, la, en la cola en el club otros quedaron en la carretera y así sucesivamente tremenda eh, el lío, el rebú que había ahí porque usted sabe cómo somos nosotros los dominicanos de desorganizado sí le digo que el personal eh, de la tarjeta supérate organizó el área del club juventud dinámica los envejecientes y personas con alguna condición de salud minusválidos, silla de rueda bastones, muletas fueron atendidos primero y el sistema hasta donde yo lo dejé, iba trabajando como viento en popa de manera muy rápida, dicen que van a estar ahí, hoy, mañana y el sábado en el Club Juventud Dinámica de la Canela cambiando la tarjeta Supérate". por otro lado el señor eh, Pedro Sánchez se lanzó o se cayó de un, del techo de un segundo nivel ubicado próximo a la escuela Japón en Villa Progreso de todo el el a tempranas horas de la noche de ayer, se puede decir al iniciar la noche del día de ayer Este hombre fue llevado eh, por una unidad del 911 después de ser estabilizado al hospital José María Cabral Ibaez, donde su estado es delicado. Eh, cuando un reportero intentó conversar con este hombre porque cayó consciente, porque no se golpeó la cabeza, los eh, familiares no quisieron. Esa parte se respetó, pero eh, dicen que este hombre tiene trastorno de salud y que está depresivo. Y que es posible que esa fuera la causa, si fue que se lanzó, se está investigando, o si fue que se cayó. Pero a esa hora, él no acostumbra a subir ahí, y menos bajo las condiciones en las que él está viviendo últimamente. Eh, vamos a escuchar brevemente a la encargada de supérate en la Canela, que conversó con nosotros. Por favor, ¿cómo es el nombre? que okay, lo que tiene los números, lo van a tener
5: gracias. aquí gracias, ya aquí terminamos con el y continuamos en el mismo orden allá tenemos. en el club, tenemos personal por allá.
0: Gracias. ¿cuántas personas más o menos tenemos en la canela, más o menos? no le no puedo decir el dato ahora porque
5: estoy ocupada muchas gracias, feliz
0: día ok, gracias
1: la verdad con Mazuel Reyes, bien, muchas gracias a Domingo Hidalgo,
3: en la mañana de hoy la gente de los salados protestó, pero no es solamente en el caso de los salados, eh, esta semana, desde ayer para acá, se han dado varias protestas. En Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, protesta por problemas de energía eléctrica. En el caso de eh, la, eh, Mao Valverde, protesta porque reclaman un acueducto, reclaman también agua eh, carretera. Y en el caso de los salados, en la mañana de hoy. Los comunitarios reclaman un play, pero también se quejan del servicio de agua potable que a propósito la Corazán lleva al menos tres días informando de la salida de varios acueductos. En el día de mañana salen, o eh, sale fuera de operación el acueducto Cibao Central, por lo que hay que recomendar a la población que pueda almacenar el agua para en caso de, de que pueda durar más de 24 horas estos trabajos.
2: Bueno, nueva vez el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP En Cenoví está denunciando lo de nunca acabar Intoxicado por inhalar pesticida Dice él que esta vez hay varios estudiantes y maestros que están ingresados en varios centros médicos Intoxicados por inhalar pesticida Que ellos en varias ocasiones han reclamado a Tanto al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para que tomen cartas de lugar porque siempre pasa lo mismo en esa zona Recordar que ahí se, 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 se Llegan los pesticidas Con Fumidas avionetas la a, a, las, a las áreas agrícolas Vamos a esperar que tomen Carta de lugar porque eso de, de nunca acabar Muchas denuncias y nuevamente Pasa eso esta, esta vez En la escuela En la escuela De esa zona que pasa lo mismo okay, que hay somete,
1: someter a la justicia o sea, a esa escuela gente. Es juan
2: antonio a la empresa
3: fumigadora, ya claro, usted puede todo. imaginarse y medio ambiente y agricultura que en todo no lugar es la eso. gente lo está viendo tan simple no es solo cuando los estudiantes profesores o gente de esa comunidad son afectados es que usted por la cantidad de pesticidas que lanzan ya usted puede saber qué tan contaminado puede estar esta toda toda esa zona, agrícola toda esa también. zona. Usted puede estar consumiendo un alimento que puede, que puede estar altamente contaminado. Claro. Entonces, hay que buscar un, una solución. Controles, Max, controles. El, hay que someter a esa empresa que paga por fumigar y que provoque todo daño. Al menos, desde hace dos meses, ha habido cuatro, cuatro casos uh -huh. de, de estudiantes y profesores que han resultado intoxicados. Miguel,
1: el caso del niño que tenemos varios días dándole seguimiento al niño agredido, las autoridades no han dicho nada, ¿en qué va el proceso? Sabemos que van a tratar el tema a nivel de psicólogos, pero no se ha dicho más o sea, es, nada sobre este escuchaba tema.
3: Escuchaba la madre y, y es un error, creo que es madrastra primero algunos medios lo ponen como infante, él no es infante, un niño de nueve años no es infante la edad de infancia es de cero, de nacido, hasta dos, Exacto. faltando un día para es dos correcto. años. De ahí en adelante es niño. Usted lo llama un niño. O menor de o edad. Menor, pero no un infante. Y en ese caso dice la madre que fue la que aparentemente colgó el video, que ella vuelve a hacerlo y no está no bien. No está bien. Ella tiene que entender que para eso hay, que, hay autoridades, hay leyes que respetar. Puede ir a la fiscalía que sí está en el proceso, porque ayer, tanto ayer y antes de ayer, sí. eh, preguntaba cómo iba ese proceso, uh -huh. y lo que hay que ver, qué decisión van a tomar. Y hay
1: que decirle a la madre que así como a su hijo lo violentaron, usted está violentando también la ley, claro al primero al exponer a su hijo, y segundo al exponer los otros menores de edad, claro, que sí. también la ley lo protege independientemente de que agredieron a su hijo Y eso hay que tener mucho cuidado eh, Que nosotros como padres a veces Cometemos los er errores de eh, subir imágenes de nuestros hijos a las redes sociales eh, En ocasiones veo padres que suben niños en calzoncillos En panticitos, señores, no, esos niños Usted tiene que guardarles respeto eso. Porque al día de mañana cuando sean adultos Eso le va a generar problemas además
3: Son imágenes que pueden ser tomadas Por pedófilos. Claro, pedófilo. Usted no claro. puede
1: exponer A un niño
3: a esto Pero escuchaba también a, a familiares uh -huh. De los niños que son acusados De la agresión Y cuestionan que, que, me dicen que, ese me, video. que
1: me dicen también Que son buenos estudiantes Me decían ayer Que estos muchachitos eh, Hay una situación ahí que hay que investigar porque la información que me daba una fuente ayer era que esos niños que agredieron son excelentes en la escuela.
3: Entonces, ¿qué pero está sí, pasando? Pero eso no quita. Que eso no quita. La, 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 el manejo pero
1: de... el problema de violencia, Miguel, entonces no está en la escuela. Familia, está en otro lugar. Familia. Y eso las autoridades deben investigarlo. Vamos a escuchar algunos mensajes. Buenas tardes, Max Reyes, Kirby y los demás en cabina. Maxwell. Es que no hay una autoridad competente que le ponga freno a la compañía Agrofen cuando pasa por el municipio de Navarrete con el camión de los desperdicios de la embutidora que ellos tienen, o del matadero que ellos tienen. Cuando ese camión pasa por la avenida Duarte de Navarrete, ay, 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 ay. ese no queda insoportable. Ay, 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 y Casi todos los días la misma historia. No hay una, una autoridad sí. que tenga pantalones Qué que le ponga un freno a
3: eso. Atención a Diony Fernández. Muchas veces el camión Leonis. se
1: ha parado y se le ha abierto la compuerta Maxwell. Y han tenido los bomberos de Navarrete que salir a limpiar. No me digas, no me digan. El mal olor en la avenida. La putrefacción que deja. Atención a los amigos de Agrofén, sí, que no Leonis, sé quiénes son Leonis, los dueños. León
3: Fernández. Dionis, le dicen. Sí. Él es el presidente y propietario de Agrofén y que es de la zona del Licey, lo conozco bastante bien, pero o se tiene años instalado sí. en esa zona de Villa González y Estancia del Yaque. ¿no? Otro
1: ¿Ale? mensaje.
4: Saludos, saludos, buenas tardes, másuel Reyes. más eh, la gente de la basura de aquí, de Ato de Yaque, que botan la basura, pasan los miércoles y los sábados entonces ayer aquí en Valle Verde no pasaron a recoger la basura aquí en Valle Verde los Jiménez. no pasan a recoger la basura entonces toda esa basura acumulada en la calle y no pasan al otro día sino hasta el próximo sábado si es que les sale de adentro ellos vienen, si no, no vienen ya tú sabes otro mensaje por aquí. saludo Maxwell del equipo por allá Maxwell por hacerte una denuncia nosotros somos de los, yo, al menos yo soy de las personas de los emprendedores y microempresarios que este, estamos tirando para adelante en este país, que es muy duro, por cierto. Y nos acercamos a lo que era Banca Solidaria anteriormente. Esa persona era muy diligente con nosotros y eso que yo nunca he sido político, nunca he demostrado... Que soy de ningún partido Fueron muy diligentes, nos trataron bien Fue rápido, la visita, no probaban Y cuando se terminaba uno no, no conseguían las cosas más rápido Y fueron muy, muy, muy bien Nos trataron bien Entonces en este partido No sé si es el partido o es Las personas que están ahora son como tan indiferentes Como tan lentos No te prestan la atención necesaria No te tratan como tiene que hacer dura muchísimo para visitarte No te llaman, tú tienes que estar encima de ellos y yo quisiera que, que ellos se vieran también en el otro espejo, porque primero es para nosotros los microempresarios, ese es correcto también de nosotros, le pagamos interés. Y que eso usted va a hacer algo, hágalo con amor, hágalo con empeño, y ayude a, al microempresario que es tan duro, que hay que pagar todo el impuesto y que cagamos todo encima, que lo que echamos combustible, comida, diario, pagamos impuestos, tenemos que comprar materia prima, todo eso. Pero que sea un poquito más diligente y que le pongan más amor al trabajo que ellos hacen. Correcto, mensajes
2: Buenas tardes, Mazo y equipo Mazo, yo tengo una inquietud ¿Por qué razón La compañía telefónica Por ejemplo, te venden un paquetico De internet Por 60 pesos Y cuando ese paquetico se termina No te avisa que el paquetico Se te acabó Y si tú tienes, por ejemplo, recaiga Ahí viene Y, y con lo que tú duras un día de 60 pesos Tú puedes tener 500 pesos y al poquito rato no tiene un peso un peso no tiene eso es un robo
1: yo tiré la toalla hace rato con las telefónicas Maso, buenas tardes Maso,
4: nuevamente me llaman ahora que la, la joven vio eh, a luz pero el llamado es a la dirección del hospital Estrella Ureña específicamente a la maternidad miren, esa muchacha tiene un trauma, una joven Tres días con, con un niño muerto y ellos esperando que la, que, que la joven dé a luz. Señores, yo no soy médico, pero eso crea un trauma.
1: Pero eso usted lo confirmó, esa información. Bueno, otro mensaje.
5: Maxwell, yo entiendo que los hospitales debieran de permitirle a un familiar o a los padres de los bebés que van a nacer que estén ahí presente para que se eviten todos esos problemas.
1: Deberían, yo le decía ayer, le compartí a los amigos oyentes que hace unos años cuando nació mi hija Marian Leticia, que hoy tiene 16 años, en una clínica de aquí de Santiago me permitieron como padre entrar y estar en el proceso de nacimiento de mi, primer, mi primeriza. Pero luego que eh, nuestro segundo hijo de mi esposa y mío, Maxo Rafael, eh, iba a nacer en otra clínica de aquí de Santiago me la pusieron en China, me dijeron que no, que estaba prohibido, que no me permitían acceso a la sala de cirugía, yo les planteaba a ellos que con mucho gusto yo les firmaba un descargo de responsabilidades a la clínica, que si querían yo lo firmaba eh, con notario, con lo que quisieran, porque yo quería participar de ese nacimiento, Está y me, dijeron, y me dijeron que no, me dijeron que no. Y solamente participé en ese. No sé cómo estará la situación en esta época con relación a los nacimientos y la participación de, del papá. Con esta información terminamos. Gracias a todos por la sintonía. Buen provecho a todos.